0: Quiero darte las gracias por estar acá en este espacio, en este podcast devocional y espiritual. Y hoy puedes decirle a Dios que Él alegra nuestros días y que gracias a Él hay vida en nuestro corazón. Gracias por estar en este espacio. Yo deseo que Dios tenga un encuentro contigo hoy al escuchar esta información. Y que tú sepas que Dios te ama, que Dios siempre te bendice. Y que a cualquier momento y en cualquier pensamiento que tú puedas tener y que sea de Él, ahí está su presencia. Hay varias... Eh, estos días he estado experimentando una revelación espiritual y creo que es el tiempo en el que Dios desea que yo comparta esta información y principalmente quiero compartirla contigo porque... Cuando empezamos a tener una comunicación y una relación con Dios y cuando lo tenemos en pensamiento, cuando hacemos que Él haga parte de nuestras decisiones, del primer pensamiento, cuando lo hacemos brillar a Él, es cuando más nos persiguen los espíritus. Y eventualmente he estado experimentando ciertas situaciones que a veces no comprendo y Dios Hizo un llamado a mi corazón para que yo pueda compartir esta información contigo, pero antes de hacer este llamado, yo le pedí a él mucha unción para poder discernir, para poder discernir que fuera no mi carne, es decir, no mis emociones, no quizás mis creencias, mis pensamientos, sino que viniera de su palabra, que su palabra fuera la que me confirmara si debía yo o no compartir esta información. Y hoy la quiero compartir contigo Y hoy el podcast devocional y espiritual se titula Echando afuera todo temor Quiero que tú analices cuáles áreas de tu vida deseas tú que Dios echa afuera todo temor Y principalmente que tú te, eh, te preguntes qué es el temor Así que lo voy a iniciar y así que Dios hizo este llamado a mi corazón Y lo primero que Él puso en mi corazón es empezar a transmitirle a las personas acerca de los espíritus Lo primero es que nos preguntemos, ¿qué es un espíritu? Lo segundo es, ¿por qué Dios envió un espíritu como amor y por amor a nosotros? Pero antes de enviar un espíritu, lo trajo como un hombre ¿Por qué Dios lo hizo? Porque Dios quiso hacer eso con nosotros Y quiero que tú te preguntes Si para ti el temor es un espíritu Bueno, hoy te quiero hablar acerca de De que muchas veces en la vida Queremos ganar el mundo, ¿no? Queremos ganar la fama, el reconocimiento Queremos alcanzar X o Y sueños Y en ese propósito de servir Y de ganar al mundo perdemos el alma y hay varias cosas en las que yo hoy quiero enfatizar acerca de los espíritus y es que en la multitud de tus pensamientos y de mis pensamientos dentro de cada uno de ellos están las consolaciones esas que alegran el alma y solo vienen por gracia de Dios los espíritus en Mateo 10.1 dice que entonces eh, Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen afuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia y hoy te quiero hablar acerca de las persecuciones venideras que también está escrito en mateo 10 16 dice he aquí yo les envío como ovejas en medio de lobos y sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas pero a lo que Dios y a lo que Jesús se refería ahí, al, es, al enseñarnos y al explicarnos y al profundizar en esta palabra, es que nosotros debíamos ser prudentes para discernir espíritus, así como lo pueden ser las serpientes, pero humildes para saber identificar cuando están emergiendo sobre nosotros y te lo quiero compartir personalmente porque para quienes no saben esta servidora eh, tuvo que batallar mucho con los complejos de percepción con los complejos de persecución con pensamientos y hábitos que venían y de actitudes de personas pero siempre fue como ese... A mí me están haciendo, me están criticando, me están juzgando. Y esos complejos a veces, muchas veces, se cargan por espíritus. Así que hoy te lo revelo una vez más. Está escrito en Mateo 10, 25. Y dice así: Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuántos más a los de su casa? Mateo 10, 26. ¿A quién se le debe temor? ¿A quién se le debe temer? Así que no los teman porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto, que no haya de saberse. Y en el versículo 27 dice, lo que yo les digo en tinieblas, es decir, a solas, en soledad, en intimidad, Díganlo a la luz y lo que oigan al oído proclámenlo en las azoteas y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Y yo me pregunto entonces Jesús a quién se refería. Hoy te quiero hablar acerca de los principados, de las potestades, de fuerzas oscuras como los espíritus que emergen mucho más allá Y que quizás en medio de nuestra mente incrédula no estamos reconociendo Y entonces el versículo es muy claro porque dice No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra Sin vuestro Padre pues aún nuestros cabellos ya están contados Y al final de esta experiencia bíblica Dios es muy claro Porque nos dicen no teman más Porque ustedes valen mucho más que unos simples pajarillos Y en Mateo 10.39 dice El que haya su vida por mí la perderá Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará y quiero que tú sepas que muchas de nuestras emociones son condicionadas por espíritus. Que aunque nosotros sabemos que las emociones son efímeras, inconstantes e inconscientes, son la introducción a espíritus. Esos espíritus están ahí condicionándonos a través de hábitos que no podemos reconocer. Pero yo te quiero explicar acerca de que Dios nos ha dado toda autoridad a través de nuestro mundo interior para echar afuera demonios y espíritus que no nos pertenecen. Hoy te hablo de los espíritus como cuáles, Paula, como cuáles. Quiero hablarte acerca de la ansiedad, quiero hablarte acerca de la depresión, de la desidia, de la escasez, de la pobreza, de la competencia de la mentira te quiero hablar acerca de los espíritus como es el chisme como es la crítica, como es la juzga porque son espíritus que condicionan nuestra alma y tapan lo maravilloso y lo grandioso que Dios quiere hacer por nuestras vidas. Esos espíritus que a veces están bañados en idolatría en nosotros, generan en nosotros vacíos que no podemos reconocer. Y cuando tú tienes la fortaleza de decir tengo toda autoridad en pensamiento, en voz audible, tengo toda potestad de cambiar rápidamente una emoción... Cambiando mi fisiología es cuando tú más empiezas a sentir la presencia de Dios Hoy te quiero dar varias herramientas, no vienen por gracia mía Las escuché en una prédica porque este es un tema que yo le vengo pidiendo mucha unción al Espíritu de Dios Y diciéndole es que condición de rechazo, condición de escasez, condición mental de pobreza Yo quiero que tú me reveles qué es lo que tú me quieres mostrar Y Dios me dice en su palabra me lo reveló en esta prédica y hoy lo quiero compartir contigo hay varias cosas acerca de empezar a crear una relación íntima y real con Dios para empezar a condicionarnos más en hábitos espirituales y echar afuera todo temor y dejar morir a esos espíritus porque ningún espíritu es tan fuerte como la gracia del Espíritu Santo. Quiero que te lleves esto. Ningún espíritu es tan fuerte como la gracia del Espíritu Santo. Así que te voy a contar cuatro rápidos contextos bíblicos. Esto los vi en una prédica que tú puedes buscar de Itiel Arroyo. Y él habla de cuatro contextos bíblicos de las cuatro vírgenes de diez Cinco de ellas eran sensatas, cinco de ellas no lo eran, pero él habla acerca de la oscuridad Las, La primera forma de hallar este versículo es acerca de la oscuridad, de la medianoche y hoy quiero decirte que la primera forma para que nosotros podamos reconocer que hay un espíritu en nosotros es que él viene a través del ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? Decirte cosas mentirosas en tu mente que condicionan tu, eh, tus emociones y que tapan la esencia de tu espíritu, que tapan la esencia. Y yo me puse a consultar muchas cosas acerca de los espíritus y decían que los espíritus es el razonamiento de nuestra alma y que por eso ellos por eso el espíritu tiene la condición sobre nuestra alma pero cuando hay ocultismo, cuando hay mentiras, cuando no reconocemos la verdad no estamos viendo la vida con claridad y hay confusión en nuestra vida, yo quiero que tú sepas que la depresión, que la ansiedad, que la envía, que muchos de los espíritus que todos sentimos porque todos los hemos sentido vienen por la confusión porque no tenemos claridad y eso viene a través de experimentar que esa es la primera condición de un espíritu ahora habla del segundo punto, esta prédica fue muy clara porque él hablaba del adormecimiento el adormecimiento es un espíritu de desidia, es un espíritu que cuando tú estás tú dices pero es que yo no sé qué hacer hoy, es un espíritu como de incertidumbre como de no vivir en el presente, sino pensar en que no hay algo mejor para tu vida y ese adormecimiento se da a través de llevar una vida rutinaria ahí ya hay un espíritu que está condicionando pero hoy te quiero hablar de que Jesús en su palabra dice que cuando nos da voz y autoridad nosotros nos convertimos en luz y sal en el camino cuando somos luz y sal, la luz significa dirección y la sal significa que nosotros tenemos la potestad de renunciar, la potestad de reconocer, la capacidad mental y espiritual de ir a los lugares a donde Dios desea llevarnos, pero la única forma... De que esa luz y esa sal se den el camino es con suficiente aceite. Y esta prédica me impactó muchísimo porque es de la forma en la que liberamos espíritus que condicionan nuestras emociones. Y dice así, ¿qué es la lámpara? Es un ministerio de creyentes, ser luz es nuestro círculo de influencia lo que hacemos la lámpara sin aceite es algo que no cumple su función el aceite es el combustible el aceite es el fruto que se cultiva si nosotros miramos de qué forma que, eh, tenemos aceite en nuestra casa es algo que se cultiva a través del esfuerzo pero qué es el aceite esa intimidad que nosotros tenemos con dios y yo te puedo dar acá yo te puedo decir que la salvación es gracia Que tú puedes tener solo con creer en Jesús Que tú puedes liberar espíritus Yo te puedo entregar dones Te puedo dar información Y yo sé que Dios obra a través de ella Pero lo único que no se puede transferir es el aceite ¿Y qué es eso que no se puede transferir? La intimidad con Dios Y al final, Él es muy claro y Tiel es muy claro en esta predica porque al final de este último proceso él dice que cuando Dios ve a las vírgenes dice no sé quiénes son ustedes, no las reconozco y ese es el proceso de transformación de lo que va a poder pasar en estos próximos 10 años yo te amo, yo te bendigo yo hoy quiero hacer una oración de sanidad para que tú puedas recibir estas palabras con amor, para que tú sepas en lo más profundo de tu corazón que Dios sí desea, que Dios sí desea un futuro diferente para nosotros, que esto que vivimos en ojos terrenales no es la verdadera libertad a la que Dios nos desea llevar cuando simplemente creemos por gracia en Jesús, que la intimidad con Dios la cultivamos a través de un pensamiento, de un despertar de conciencia De cuando buscamos ardientemente sus brazos De cuando decimos Dios, yo, no, yo reconozco Dios Que he fallado, que tengo efectos Yo reconozco Dios que no sé cómo hacer esto Pero yo sé que tú sí lo haces por mí Así que puedes cerrar tus ojos Y hoy yo llamo a la presencia del Espíritu Santo Dios, yo hoy en oración te entrego todo esto te entregó nuestras cargas Dios Dios en acción de gracias te entregamos la revelación que tú nos das a través de reconocer qué es un espíritu porque tu palabra es muy clara Dios tu palabra dice que hay espíritus que vienen por tus fuerzas pero otros que son inmundos que vienen de fuerzas que no podemos reconocer pero hoy yo activo el poder de la fe de Dios, que es creer en ti. Yo activo hoy Dios el poder de soltar, el poder de decirle a cualquier espíritu de opresión se va. Y hoy lo hacemos con la fuerza y la gracia que tú nos das a través de un sentimiento en voz audible. Tú eres el único Dios que puede transformar nuestro pensamiento. Hoy yo te doy Dios. Toda libertad, Dios. Hoy yo te entrego, Dios. Todos los espíritus que quizás hay en nosotros, Dios. Cuando nosotros te buscamos, ahí rugen las puertas del infierno, Dios. Cuando nosotros queremos entregarte almas, Dios, queremos que tú transformes vidas. Ahí es cuando están esas fuerzas y esos espíritus que no podemos, que quizás nos están condicionando. Yo hoy te entrego Dios la vida de cada una de las personas que hacen parte de mi entorno, las personas con las que yo vivo Dios, las personas con las que yo me rodeo diariamente para trabajar, yo hoy te entrego Dios lo que nosotros somos en ti, hoy te entregamos Dios a las personas que escuchan estos devocionales hasta el final, que tienen ese encuentro, esa intimidad contigo para que sean transformados mediante el cambio de su pensamiento y así la esencia a la cual tú los estás llamando sea renovada y transformada saca de nosotros Dios todo espíritu de enfermedad se va saca de nosotros todo espíritu inmundo de desidia, de pobreza, de escasez, de miedo y echa fuera todo temor te lo entregamos a ti tú que vives y reinas en nuestros corazones, tú que habitas en lo profundo de nuestro mundo interior, tú que eres el dueño de todo lo que hay en esta tierra, tú que eres nuestro pana, nuestro mentor, nuestro amigo, nuestro socio financiero, a ti te entregamos todo aquello que quizás en algún momento ha condicionado y ha tapado la verdadera esencia con la que tú nos has creado.